0: Da sprechen wir mit Schwester Teresita Maria von der Ordensgemeinschaft der Schwestern der Heiligen Maria Magdalena Postel in dieser Woche. Sie kümmern sich im Bergkloster in Westwich im Sauerland um die Menschen aus Bolivien, Brasilien und Mosambik, die ein Jahr lang zum Freiwilligendienst nach Deutschland kommen. Das haben wir gestern besprochen. Da ist wegen mhm. Corona leider ja nicht so viel gelaufen in diesem Jahr. Und genau. Sie sind in Westwich aber auch als Kirchenmusikerin im Einsatz. Wie genau?
1: Genau, also ich habe ja Theologie und Musik studiert, um Lehrerin zu werden, aber eben auch, um ganz viel Musik zu machen und bin hier eine der beiden Organistinnen, weil wir ja jeden Tag Gottesdienst haben und viel Orgelspiel brauchen und spiele eben nebenbei andere Instrumente wie Flöte, Harfe oder was so. Mhm. Da gebraucht wird.
0: Bei der Harfe, da will ich mal anknüpfen, weil das Ihnen ja offenbar so viel Spaß und Freude macht, dass Sie gerade den Ausbildungsgang Musik, Heilkunde und Harfe absolvieren. Wie passt das zusammen? Was machen Sie da?
1: Das passt richtig gut zusammen. Da geht es darum, Harfe als heilendes Instrument zu benutzen. Ist übrigens das älteste, wohl das älteste Instrument und König David hat mit seiner Harfe schon König Salomon geheilt vor 4000 Jahren. Okay. die wirkt also heilend auch durch ihre Resonanz und wenn die nah am Menschen ist. Und da geht es darum, zu lernen, wie man Musikhafe am Krankenbett spielt und in der Sterbebegleitung in Hospizen, um sozusagen einen heilenden Raum, um die Menschen zu schaffen. Es geht nicht immer darum, dass sie wieder gesund werden, aber dass es ihnen gut geht, dass sie ihre Ängste abbauen, dass sie weniger Schmerzen empfinden, also dass es ihnen einfach wohl tut. Und das lerne ich da und das möchte ich dann auch gerne nebenberuflich machen.
0: Wo möchten Sie das anwenden? Haben Sie da schon eine Überlegung?
1: In Krankenhäusern, in Hospizen, in Altenheimen, also erstmal hier in der Umgebung in Westfalen und da, wo ich gebraucht und wo ich angefragt werde. Man kann mich dann sozusagen buchen.
0: Aber nicht nur dieser Ausbildungsgang Musikheilkunde und Harfe fasziniert Sie, äh, auch Papst Franziskus. Ihn würden Sie gerne einmal kennenlernen, wenn das denn möglich ist. Was möchten Sie denn mit ihm besprechen oder was würden Sie ihm gerne sagen wollen?
1: würde ihm gerne sagen, dass ich seine Ideen richtig gut finde, auch seine mutigen Ideen, fortschrittlichen die Kirche anders zu sehen und Kirche anders zu leben. Und ich würde ihm aber auch Mut machen, das, was er alles sagt und vorschlägt, auch in die Tat umzusetzen. Denn sehr, sehr oft kommt ja von Rom eine Bremse, wenn die Ortskirchen, auch unsere deutsche Kirche, fortschreiten will und mutig andere Dinge machen will, die dem heutigen Leben der heutigen Menschen mehr entsprechen, dann kommt von Rom eine von Rom eine Bremse auch mhm. bei der Amazonas Synode. Und das tut mir so furchtbar leid und da würde ich ihm gerne einfach sagen, Mann, setz doch in die Tat um, was du an Ideen hast.
0: Sehr schön. Schwester Theresita Maria, wir schauen in die Bibel. Unser Text heute im Tagesevangelium kommt aus dem Lukas Evangelium Kapitel 17, die Verse 20 bis 25. Don das Wort aus dem Lukas Evangelium.
2: In jener Zeit, als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen, seht hier, hier ist es oder dort ist es, denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Er sagte zu den Jüngern, es wird eine Zeit kommen, in der ihr euch danach sehnt, auch nur einen von den Tagen des Menschensohnes zu erleben. Aber ihr werdet ihn nicht erleben. Und wenn man zu euch sagt, dort ist er, hier ist er, so geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Vorher aber muss er vieles erleiden und von dieser Generation verworfen werden.
0: Unser Tagesevangelium, Lukas 17, die Verse 20 bis 25, Schwester Theresita Maria. Wenn das Reich Gottes nicht an äußeren Zeichen erkennbar ist, warum führt Jesus dann den Blitz hier als Vergleich an?
1: Ich glaube, da kann man unterscheiden zwischen dem Reich Gottes, was in der Tat schon mitten in der Welt ist, zum Beispiel in Menschen, die so leben, dass man etwas von Gott erahnen kann, und aber auf der anderen Seite dem Kommen Jesu. Am Ende der Zeiten. Und das wird, glaube ich, so gewaltig und unübersehbar sein wie so ein Blitz, der den ganzen Himmel erleuchtet. Und er sagt ja hier nicht das Reich Gottes, sondern der Menschensohn wird erscheinen wie ein Blitz. Also da braucht man nicht mehr sagen, ist er da oder kommt er oder sie her, sondern das ist dann einfach für alle klar, jetzt ist Gott da, jetzt ist Jesus wiedergekommen. So erkläre ich mir das. Das heißt, Gottes kommt leise und unspektakulär in den Alltagsmenschen, wie gesagt, die eben so leben, dass man erkennt: ah, Gott liebt uns. Die die Elbogenmentalität nicht mitmachen, die einen Bonuslosen auf der Straße freundlich anlächeln, immer in die Augen schauen, statt peinlich berührt wegzugucken die nicht dauernd Negatives über andere weitertragen und so weiter. Da scheint so ein bisschen die Menschenfreundlichkeit Gottes auf in diesen Menschen, finde ich, so leise und unspektakulär.
0: Woran wird heute erkennbar, dass das Gottesreich auch unter uns ist?
1: Ja, ich, ich glaube so an an, an solche Menschen, mhm. oder dass dass das immer wieder doch überraschend irgendwo Liebe geschieht, Verzeihen geschieht, Toleranz, Verständnis, gegenseitige Unterstützung. Das haben wir ja auch jetzt in dem Corona-Jahr in dem corona -Jahr ganz deutlich gemerkt, ne? dass auf einmal jemand erkannte, hey, ich kann für meinen Corona-erkrankten Nachbarn ja mit einkaufen. Oder diese Zettel im Treppenhaus, da gibt es ja hunderttausende von Beispielen, Gott sei Dank. Wo auf einmal wieder ein Stück ähm, Nächstenliebe, ein Stück Solidarität erfahrbar wird. Oder eben jemand, der auffallend anders ist, weniger nach Karriere strebt. Oder also wo so ein bisschen deutlich wird von dem, was Jesus auch in der Bergpredigt sagt. Der zum Beispiel mit den Menschen leidet und weint, denen es nicht gut geht. Und der in seinem Herzen Frieden hat und Frieden ausstrahlt, der sich für andere Menschen einsetzt. Oder gibt es eigentlich tausend Beispiele, wo man denkt, ah ja, durch den scheint so ein bisschen von der Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes durch. Oder da einfach lächeln und durch die Gegend geht, statt mit einem kriegsklemmigen Gesicht andere Menschen grüßt und ja, einfach etwas von dem eigenen Wissen durch Gott auch weitergeben möchte.
0: Ja, ich denke, das kann schon viel helfen. Unser Tagesevangelium heute wieder mit Schwester Teresita Maria. Ich danke Ihnen. Wir hören uns morgen wieder.